0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid tu Redentor viene pronto. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón que es llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y le dice, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y lo llamó. Y ellos, dejando luego el barco, y a su padre le siguieron. Y rodeó Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El texto que hemos leído es la descripción del llamamiento al ministerio apostólico de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los cuatro pescadores del grupo. He sido dirigido a esta palabra por el Espíritu de Dios. Porque hay una necesidad que el Señor está presentando a su pueblo y es la necesidad de responder a un llamamiento que Él está haciendo a mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes, muchas señoritas. En la enseñanza de hoy vamos a exponernos al tema, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa el llamamiento al ministerio? ¿En qué consiste? En principio, es necesario que nosotros entendamos que el llamamiento no consiste necesariamente en estar detrás de un púlpito. Esto es un concepto bastante reducido que nos hemos forjado precisamente porque hemos creído que llamamiento es sinónimo de pastorado. Hay muchas personas que han sido llamadas por el Espíritu de Dios para establecer un ministerio no convencional en preparación para la segunda venida de Cristo Jesús. Pero es necesario que entendamos claramente en qué consiste el llamamiento al ministerio por el Espíritu de Dios. Versículo 19 lo leemos de nuevo y le dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres venid en pos de mí. El llamado al ministerio consiste en caminar de cerca con Jesús para ser constituido por él en un ministro competente proclamador de un nuevo pacto. Venid en pos de mí. El llamamiento es estar cerca de Jesús. No consiste en, en la capacidad que el hombre tenga para poder predicar o en la capacidad que el hombre tenga para poder hacer un sermón, si no consiste, y esto es importante entenderlo, en la disposición del hombre y de la mujer de caminar bien de cerca con Jesús. El mensaje está determinado por la capacidad de caminar de cerca con Jesús. Venid en pos de mí. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 14, donde se presenta el momento cuando Jesús escoge sus doce discípulos y estableció doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El orden es sumamente importante. Para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. Nadie puede salir a predicar. Ni nadie puede establecer. Mensaje de parte de Dios. Si antes no ha estado. Con él. El orden no puede ser alterado. El llamamiento es. Caminar de cerca con Jesús. En Jeremías en el capítulo 23. Leamos versículo 22. Y si ellos hubieran estado en mi secreto también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto, esto es el llamamiento. La decisión de caminar de cerca con Jesús. La decisión de estar en el secreto de Jehová. Esto es el llamamiento. En Lucas capítulo 24, en el versículo 32, también lo vemos, y déjeme citarlo, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto es llamamiento de Dios. Es la disposición del hombre, es la disposición de la mujer de caminar de cerca con Jesús. La llave del entendimiento consiste en tener claro que el llamamiento es estar con el Señor. ¿Cómo sabes si tú tienes un llamamiento al ministerio? La respuesta está en tu corazón. Si tienes una disposición para pasar tiempo en la presencia del Señor... Hay un llamamiento que el Espíritu de Dios te ha establecido, pero que tú todavía no lo has entendido. Llamamiento tiene que ver con la convocatoria del Espíritu para pasar tiempo ante la presencia del Señor. Tiempo de lectura de la palabra, tiempo de oración, tiempo de búsqueda del rostro del Señor. Porque el Espíritu está abriendo el lugar secreto del Señor para entender qué es lo que Él quiere que nosotros establezcamos sobre la faz de la tierra. Esto es llamamiento al ministerio. Pero luego el versículo 19 también añade y dice, Y os haré pescadores de hombres. Ministerio tiene que ver con cambio de visión, sobre la función que Dios nos está encomendando a hacer. Hay un cambio de visión hay un cambio y una transformación de naturaleza para la función a la cual el Señor nos está convocando, para la cual el Señor nos está llamando. ¿Cómo sabemos que tenemos un llamado al ministerio? Porque Dios nos trastoca todo alrededor. Porque Dios cambia. Si la persona no está dispuesta hacer cambios, a desarrollar cambios, cambios de visión, cambios de interpretación, cambios alrededor de su vida, no puede desarrollar un llamamiento al ministerio. Porque llamamiento tiene que ver con el mensaje que el Señor te comisiona para establecerlo sobre una región. Llamamiento tiene que ver con la palabra de salvación que el Señor te llama para que siembres en una región. Llamamiento es el establecimiento de un mensaje para una región determinada. Por eso es importante que podamos entender que con el llamamiento viene un cambio de visión, viene un cambio de interpretación, viene un cambio, inclusive hasta de la forma como nosotros nos conducimos en los mismos ambientes en los cuales nos hemos movido. Si revisamos el caso de Isaías, el profeta, nos vamos a dar cuenta que hubo un cambio rotundo en su vida. ¿Por qué Dios llama a gente para el ministerio? En Mateo capítulo 9, versículo 36 tenemos una respuesta. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué Dios llama gente para el ministerio? Porque hay una necesidad que debe de suplirse dentro de un pueblo, dentro de una región, dentro de una localidad. Hay una necesidad. Dios llama gente para el ministerio para suplir esas necesidades. Si ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, se relata el caso de la aparición del ángel ante Cornelio. El relato describe claramente que la instrucción que Cornelio recibió del ángel fue manda a buscar a Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Sin embargo, si ustedes revisan los primeros Versos del capítulo 10 se dan cuenta que Cornelio y su casa era una casa piadosa, era una casa devota, era una casa que servía al Señor. Sin embargo, había la necesidad de que alguien les hablara palabra de salvación para ellos. ¿Por qué Dios llama a gente al ministerio? Porque hay necesidades que deben de ser suplidas porque hay una urgencia de establecimiento de un mensaje y eso solamente lo puede hacer la persona. Los ángeles se mueven dentro del pueblo de Dios, sin embargo, están limitados en las funciones que ellos realizan, porque el mensaje del evangelio no puede ser transmitido por ángeles. El mensaje del Evangelio tiene que ser establecido estrictamente por hombres y mujeres que han recibido y han disfrutado la gracia del Dios Altísimo. Claramente la palabra nos dice, ¡Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido! Un ángel no ha disfrutado la gracia de Dios, no puede disfrutar la gracia de Dios, no entiende ni siquiera en qué consiste la gracia de Dios. Por lo tanto, la participación de los ángeles dentro de la esfera humana está restringida y es necesario que podamos entender que Dios llama a hombres y a mujeres al ministerio para suplir necesidades dentro de los ambientes, dentro de los lugares, dentro de las regiones, que solamente puede ser satisfecho por la labor que cada uno de estos hombres o mujeres que han recibido un llamamiento lo pueden hacer. Viendo la gente, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. El llamado al ministerio es la labor de establecimiento del reino de Dios en lugares donde el enemigo se ha arrogado un derecho por esas regiones. Hay cuatro funciones que vamos a desarrollar como hombres y mujeres que hemos recibido un llamamiento al ministerio. La primera función la leemos en Marcos capítulo 4 versículos 3 al 14. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Versículo 7. Y otra parte cayó entre espinas y subieron las espinas y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció y llevó uno a treinta y otro a sesenta y otro a ciento. Versículo 14. El que siembra es el que siembra la palabra. ¿Por qué Dios llama a gente para el ministerio? Primera razón, para sembrar palabra, para sembrar palabra en gente, para sembrar palabra en regiones, para sembrar palabra en naciones. Y con esto tenemos que entender que la primera función para la cual un hombre, y para la cual una mujer son llamados es para sembrar palabra. La palabra se siembra cuando la confesamos. La palabra se siembra cuando la proclamamos. Haya o no haya gente que nos esté escuchando. Y déjeme repetir esto porque esto es sumamente importante poderlo entender. La primera función para la cual un hombre o para la cual una mujer es llamado, es para sembrar palabra. ¿Haya o no haya gente que la esté escuchando? Casi siempre hemos creído que sembrar palabra tiene que ver con predicar y por eso es que muchos se han forjado la idea de que ministerio tiene que ver con púlpito. Déjeme decirle, no, no necesariamente. Le invito a que vaya a Efesios capítulo 3, versículo 10. Y ahí leemos de la manera siguiente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Note lo que el apóstol está estableciendo. Que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Observe detenidamente que no está hablando de gente, no está describiendo gente, está describiendo principados y potestades. ¿Quiénes son estos principados? ¿Quiénes son estas potestades? De acuerdo a la misma epístola, pero en el capítulo 6, versículo 12, esos principados y esas potestades son de las tinieblas. Esos principados y esas potestades son huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, ¿por qué Dios llama a gente para el ministerio? Para sembrar palabra, y esto es sumamente importante. Porque sembrar palabra no solamente tiene que ver con predicar la palabra, no solamente tiene que ver con un auditorio que nos está escuchando. Sembrar la palabra tiene que ver con declararla a los aires. ¿Por qué razón es importante declararla a los aires? La respuesta nos la da el Salmo capítulo 19. Allí leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Ponga atención a lo que sigue. El un día emite palabra al otro día y una noche declara a la otra noche sabiduría. No es oída voz ni palabra, pero sin embargo por toda la tierra salió su voz. ¿Por qué es importante sembrar palabra en los aires? Porque cuando nosotros declaramos palabra, como dice Efesios capítulo 3, versículo 10, a los principados y a las potestades, les establecemos límite en sus operaciones. Porque les establecemos restricciones para que, que sigan actuando en una región. La razón del por qué Dios llama a hombres y a mujeres. La primera razón o la primera función es para que establezcan palabra en los aires. No es para proclamarle a multitudes. No es para predicarle a auditorios llenos. Necesariamente. Es para que podamos aprender a establecer palabra en los aires que corra la tierra y le establezca límite a los principados y a las potestades que operan en ellas. Y esta es la parte más importante que nosotros tenemos que aprender con respecto a un llamamiento. ¿Tienes un llamamiento de parte de Dios? Y de seguro que hoy estás descubriendo que sí, que tienes un llamamiento, pero que no lo sabías. Porque el Espíritu te ha movido a orar por las noches. Tú no sabías que estabas estableciendo palabra en los aires. Pero el Espíritu te había llevado ya anteriormente a orar. Tú llamabas, tú decías orar, pero realmente no estabas orando al Padre, sino que estableciendo palabra en los aires que corra y establezca límites a las tinieblas que están operando en las regiones en las que tú vives. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Por qué Dios llama a gente para el ministerio? Para sembrar palabra, para establecer palabra. Por eso, en una enseñanza anterior, habíamos establecido la necesidad de que salgamos por las calles que recorramos las calles de nuestras urbanizaciones. Que recorramos las calles de nuestras colonias. Que recorramos las calles de nuestras ciudades. Estableciendo palabra. Ahora podemos entender por qué. Porque la palabra establece presencia de Dios en los lugares. Y le limita territorio a las tinieblas. Para que sigan operando en ellas. Cuando nosotros... Aprendemos a sembrar palabra. La gente se acerca a las iglesias sin necesidad de que haya una persona que lo invite a ella. Esta es la mejor forma para alcanzar gente y llevarla a los sitios de adoración que hemos levantado en las distintas regiones. Segunda razón Mateo capítulo cuatro versículos dieciséis y versículo 17 el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y a los asentados en región y sombra de muerte luz les esclareció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado segunda razón por qué Dios llama a gente para el ministerio para introducir luz y liberación en las regiones. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Hay regiones que son consideradas como regiones malditas, hay regiones de muerte, hay regiones de escasez, hay regiones de pobreza y Dios está llamando a gente para que vaya a esas regiones y rompa los designios de muerte en esas regiones, para que rompa los designios de pobreza en esas regiones. Usted mismo se ha dado cuenta, cuando camina por ciertos lugares se da cuenta de que hay una tristeza en el ambiente, que hay una tiniebla en el ambiente. Y es precisamente por los principados y las potestades que se han ubicado en ellas. ¿Tiene llamamiento de parte de Dios? De seguro que sí. De seguro que sí, porque el Espíritu te ha llevado a orar en algunos lugares. Nadie lo sabía. Nadie lo sabe porque tú no lo has presentado como un testimonio. Síguelo haciendo. Sigue estableciendo liberación en los lugares. Sigue rompiendo tinieblas en esos lugares. Y aquellos que, que nunca lo han hecho Comiéncelo a hacer Vaya por los lugares donde ha habido muerte Vaya por los lugares donde ha habido masacres Vaya por los lugares donde ha habido destrucción Y constituyase en un reparador de portillos Por el Espíritu de Dios Porque para eso el Señor te está llamando Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre Esta es la palabra del Espíritu para este tiempo Sabe porque Cristo Jesús viene y viene pronto. Lo hemos dicho, lo hemos proclamado. Pero hay algo que nosotros no hemos entendido todavía. Es necesario preparar el camino del Señor. Es necesario que haya hombres y mujeres que respondan al llamamiento del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien te está llamando. ¿Por qué Dios llama gente para el ministerio? En Hechos capítulo 15... En el versículo 14 tenemos otra razón. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles. Tome nota, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Tercera razón, para levantar un pueblo para su nombre. ¿Por qué Dios llama a gente al ministerio? Para levantar un pueblo para el nombre del Señor, para levantar un pueblo escogido, un pueblo redimido, un pueblo santificado, un pueblo vivificado por la palabra del Señor, un pueblo fundamentado en la fe, un pueblo fundamentado en la palabra, un pueblo fundamentado en la operación sobrenatural del Espíritu de Dios. Dios está cambiando visiones. Lo vimos al principio de esta enseñanza. Dios está cambiando visiones. Os haré pescadores de hombres. Y la razón del por qué está cambiando visiones es para que entendamos que la iglesia no puede estar reducida a cuatro paredes. Que Dios no nos ha llamado para levantar cultos Avivado donde los, que, los únicos que lo disfrutan son aquellos que visitan la iglesia. Dios nos ha llamado para establecer el reino de Dios y su justicia en las regiones. Claramente la palabra profética de Joel lo declara. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero no hemos entendido que toda carne no está dentro de cuatro paredes. Toda carne está fuera. Y estas situaciones de pandemia que hemos enfrentado en este último tiempo nos ha demostrado que Dios está cambiando la visión de un pueblo no encerrado, de un pueblo que se mueve. Por los sitios, de un pueblo que se mueve por los lugares, de un pueblo que se mueve por las calles, de un pueblo que establece palabra, que siembra palabra, que ha aprendido a sembrar palabra en las calles, en, en los mercados, en las plazas públicas, en todo sitio. De un pueblo silencioso que se mueve por todo sitio estableciendo palabra, palabra del Dios Altísimo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres para sembrar palabra, para introducir luz y liberación en las regiones, para levantar un pueblo para su nombre y sobre todas las cosas, para perfeccionar a los santos. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13 leemos, Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros, evangelistas y otros pastores y maestros para perfección de los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de cristo cuando vemos nuevamente el llamado de pedro andrés jacobo y juan el versículo 23 termina de esta manera y rodeó jesús toda galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando un hombre de Dios entiende el llamamiento que el Espíritu de Dios le está extendiendo, se desarrolla una actividad sobrenatural en las regiones. Cuando una mujer de Dios entiende y acepta el llamamiento que el Espíritu de Dios le está haciendo, hay una operación sobrenatural en las regiones donde él, donde ella están ubicados. Porque para esto precisamente el Señor los ha llamado, para esto el Señor los ha convocado. Ahora sabes que tienes un llamamiento de parte del Señor. Pero nunca se te olvide que llamamiento no tiene que ver con una función particular. Llamamiento tiene que ver con caminar de cerca con el señor nunca se te olvide eso venid en pos de mí esto es llamamiento venid en pos de mí camina cerca de mí termino leyendo primera de corintios capítulo 1 versículos 25 al 30 porque lo loco de dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Y atendamos lo que dice a continuación. Antes, lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Si quieres tener más información sobre cómo desarrollar tu llamado al ministerio, te invitamos para que visites la página ministerioscristorey.com. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.